0: 在20号举行的欧洲领导人峰会上，欧盟各国虽然在降低天然气价格上达成了一些共识，但这场11小时的峰会依旧未能给天然气价格设置上限。不仅如此，各国政府因能源涨价承受的压力，使支持限价的法意等国同反对限价的德荷等国间的分歧愈发难以化解。法国总统马克龙甚至公开指责德国在孤立自己，德方则回应称，行动同欧洲团结一致。此外，德法两国围绕限价分歧产生的不满已经不仅限于会场之内，两国将原定于下周举行的部长级定期会议推迟到明年1月。欧洲理事会主席米歇尔直言，分歧已经是我们承受不起的奢侈品。就欧盟领导人又开会峰会哈、啊，这个想起几句中国的老话啊，有说叫“相濡以沫不如相忘于江湖”，啊，有说那个“夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞”等等等等。你说这话多泄气呀、啊？对呀、啊，欧盟现在就是这么一个状况。就总之现在遇到能源危机了，因为你欧洲整个跟着美国跑，和美国协调立场，对俄罗斯那是这个打压啊，制裁。那俄罗斯的油气资源你还用不用？不用，对我们不用。虽然现在做不到百分百不用，但是我们要戒掉它。哎，戒了，那这就造成一个能源的短缺。那你说怎么办？那大家想办法吧。那从欧洲来讲，主要是这个：一个是有些国家有核电站，你比如法国主要靠核电，但是有些问题，今年夏天干旱呢，很多河流干涸了，对核电有影响。另外，像德国，德国已经放弃核电了，说那东西不能做绿色能源，基本上要放弃它，要转用新能源。就在这么一个当口吧。本来用于过度的天然气，就跟俄罗斯闹翻了嘛，不用了。另一方面，你想用也不好用了。俄罗斯那边还有要求呢，比如说不友好国家，我用卢布来结算，等等等等，对吧？北溪这个天然气管线，这不也被损毁了、被攻击了吗？就这一系列的问题，说到底一句话就是：欧洲现在能源短缺，短缺怎么办？不足，冬天怎么过？这又是两个层面，一个层面就是老百姓怎么过冬、怎么取暖，别冻死啊。再有一个呢？大量的工厂就是工业生产线是需要燃料的，需要动力的，你怎么办？那么从欧盟，欧盟现在二十七国，那你说怎么办呢？我们现在看，我给你总结一下，大概是又是两个层面，一个层面是欧盟，一个层面是各国。那各国就不用说了，自己想招去吧，能多买点买点，先把自己国内那个天然气储备库先填满了，这冬天保证我能安安全全过去。就各国就。就八仙过海，各显其能了。你像有些国家，比较典型的匈牙利，我根本就不同意对俄罗斯进行制裁，我就得跟俄罗斯拉关系，我就得用他的气儿。还有些国家间接的从印度、从中国买这个二手的俄罗斯天然气，啊，中间商赚差价我忍啊。还有的就是去开辟新的气源啊，去中东啊、北非做工作吧。我们不是说了吗？美国人家的液化天然气那一船运到欧洲能挣一个亿美元呢，那就当冤大头多交钱呗。这是各国啊，从欧盟这个层面就就需要找最大公约数，就是各国的利益的交集，大家都能接受、能认同的东西。你比如我随便跟你说几点，第一个你能想到的节约，这组没错吧？节约用气儿，好吧，给大家压一压，各自压百分之十，这是一个大家都能接受的东西。你再比如说呢，集体购气儿。就是咱去买天然气，因为不用俄罗斯的嘛，那在国际市场找其他的气源就得买气儿，对吧？那咱欧盟能不能统一行动，统一买？咱组团儿，你说这还批发吗？还便宜吗？不是啊！你如果不统一买，大家就各自去买了；如果各自买，了，就抢啊，那就竞价了，这不吃亏吗？所以咱统一够气儿，行不行？再就是能不能限价？这是前段时间 G 七就是美国拉着就是七大工业国吧商量的，就说俄罗斯那个气儿，咱非要用，咱给它限价。就让俄罗斯挣不到钱，哎，而且你压了这个天然气价格呢，能缓解国内通胀啊，想的是挺好。不过这个事儿我就说过，我一直就没有想明白，因为全球的这个能源市场嘛，它其实是一体的。因为市场摆在那儿，你说你单限某一个卖家的气儿，这其实不现实，其实做不到啊。待会儿我跟你讲，德国那个舒尔茨总理也是这个态度啊。总而言之，欧盟有一系列的想法。就咱找最大公约数哈，现在峰会嘛，欧盟国家峰会就谈这个事儿怎么办？这不就分歧了吗？这里面你看比较典型的德国，德国一意孤行啊，法国就说他批评他就，就你这不是鼓励自己吗？你这是让欧盟就不团结了。当然，德国并不同意对自己的这个指责。德国总理舒尔茨啊，德国干了什么事儿？你看，一个呢，他要补贴两千亿，两年我砸两千亿欧元，我补贴，就是国内。你不管是个人还是企业，你比如我用天然气的话，那天然气价格肯定是水涨船高的。那我掏不起这钱怎么办啊？好吧，那德国国内呢，它天然气有一个价格，超过这个价格的，政府给你补贴。这说明什么？说明德国人有钱呗。关键是不是哪一个欧洲国家都像德国这么有钱？你补得起，我补不起啊。你说你爱补不补啊？那不行啊。你德国有这个能力，就说你敢于花更多的钱买气儿啊。你提高价格了，那我就买不到便宜气儿了。他是这个意思，所以德国人搞补贴，其他很多国家是不干的。那等于你给我们抢气儿吧？你不就有俩臭钱吗？对吧？这是一个。再一个呢，舒尔茨就德国并不同意天然气限价这个事儿。舒尔茨就说的清楚，那限价不现实。你这真限了价，我告诉你，那气儿就跑了，人家不卖给你了，卖给日本、韩国去了。所以我们得跟日韩得协调，这政策得协调。你说白了，你限价这个事儿，你是一厢情愿啊。关键是全球范围内哈、啊，不只有俄罗斯卖气儿，也不只有欧洲买气儿啊。所以你自己限价，这不自己跟自己玩，有什么意思呢？除非你能做到把全世界所有天然气买家统一在一起，大家就按一个价格走。如果比这个价格高，我们宁可冻饿而死，我不买。除非你能做到这个，否则那有什么意义啊？这是舒尔茨的态度，但是这是他的态度，不是法国的态度啊。就是你想，每个国家有自己的利益，都希望欧盟做出一个就是整体的一个方案啊，一个决议，而它实际上对我己方最有利，那不就争起来了吗？所以你看这个事儿，这个新闻哈，就是欧盟开了个峰会啊，欧盟国家领导人凑在一起，谈的时间不短，很难达成共识。这里边德国确实是在风口浪尖一个焦点，涉及他俩事儿，一个事儿呢就是天然气能不能限价，他不同意，他认为不现实。德国人们有时候还一根筋，认准了你们那个根本没用啊！我不跟你们演戏，没劲。还有一个是什么呢？我补贴，这个补贴很多国家也不干。你有钱，你补贴，你能买到气儿，甚至买到高价的气儿，我们买不到，我们怎么办？你这么搞，那就是把欧盟等于说给撕裂了。所以很多人就盯着德国，批判德国。那你说这事儿怎么收场呢？哎，最后估计啊，为了所谓欧盟的团结啊、一致，大家还是能达成一些。温吞的共识，估计就这个样子。好在是什么呢？一个德国现在它境内吧，就是天然气储备基本上满了，所以它选择余地会大一点。但是我们说了嘛，你工业怎么办？需要能源，需要燃料啊，这个放在一边啊。再就是目前欧洲这眼下欧洲这几天还不是很冷，啊，气候比较温和。还有就是目前欧洲天然气价格在下跌，就昨天我们聊过在下跌。就这几个因素凑在一起吧，所以大家还不至于说拼一个鱼死网破。自刀剑红，还有的缓，就是这个大家峰会上可以不那么剑拔弩张，但是事儿可没解决。你看人和人的交往，包括单位哈、啊、公司啊，就是工作啊、开会，有时候也是这样，大家各执一词，达不成什么一致。这时候可能可以出来和事佬哈啊，今天我过生日啊，今天咱们看个电影哈、啊，咱们中午一块吃个饭，喝一杯，呃、都可以。就是关系气氛可以缓和，可那事儿还是那个事儿啊。你接下来你就说怎么干呢？恐怕到最后还得各行其事，因为欧盟呢毕竟是一个相对松散的联盟，它毕竟不是一个国家。举个例子，比如像中国这样的国家，是你说我们这个国家很大，东西南北肯定有差异，经济社会发展的阶段就是各个地方啊，它不尽一致。但是中国是个统一的国家，有中央政府啊，我可以统一谋划、统一调配啊，这就是统一的好处啊。欧盟没做到。这让人就很感慨，欧洲在历史上算是有几次统一的可能性，但最后都错失了。到近现代呢，从拿破仑到希特勒，想通过武力统一吧，这当然大家不接受。呃、嗯，二战结束以后呢，欧洲能不能通过经济来统一？其实这几十年一直在这方面努力的尝试，这就出现了欧共体、欧盟啊，出现了欧元。但是你实际上惹了谁啊？惹了美国呀、啊。你欧洲太强大了就不听美国的，你欧元太强大就挑战美元啊，那我不得搞你吗？所以欧盟诞生之后麻烦不断，原来还有一个英国就在里边搅和，因为美国可以把自己的某些意图意愿通过英国把这个力量传递到欧洲，欧洲就乱嘛。但是英国已经脱欧了，实际上即使英国在欧盟内部哈、啊，整个欧盟的领导核心还是那个法德轴心，法德如果搭配的好，呼应的好。那整个欧盟呢，还好办，但是也没有遇到太多的麻烦。现在遇到的麻烦很多，法国、德国，你看见没有？目前他们分歧就很大，原来那个轴心等于不复存在了。那你说欧洲这不就分裂，不就乱了吗？实际情况就是这个样子。所以、呃、很多东西啊，你看它这个视角一旦改变，你会有全新的结论、全新的感受。那欧洲我们可以把它描述成什么呢？就始终的谋求一体化，始终的谋求统一，但是屡败屡战，屡战屡败。而且这是过了那个村儿就没那个点，儿。目前说谋求，你比如财政上一体化呀，能源政策一体化，现在看来几乎就不可能了，因为它不是生活在真空里，不是在桃花源里。对它影响最大的啊，或者说威胁最大的，表面上是俄罗斯，实际上是美国吗？